0: Sie hören den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Ich heiße Susanne Plass und stelle Ihnen heute in der zwölften Episode Gunnar Hesse Patron im Seblick, Genuss und Sparisur auf Amrum vor. Du bist 1977 auf der Insel geboren. Was hast du von deinen Lehr- und Wanderjahren bei Sterneköchen wie zum Beispiel Jörg Müller auf Sylt, Josef Viehhauser in Hamburg, Eduard Hitzberger im Schweizer Hotel Paradise oder im Litwal bei Klaus Heide für dich mitgenommen?
1: Ich habe ja auch verschiedene Restauranttypen gehabt und auch verschiedene Chefs und von jedem nimmt man seinen Teil mit. Ob das meine Heidel die großen Veranstaltungen war oder auf Sylt die großen Mengen im Sternebereich und so nimmt man sich von jedem Betrieb die Sahnehäubchen raus. Die Basis des Ganzen habe ich natürlich in den drei Jahren Lehre auf Sylt gelernt bei Jörg Müller. Ob das klassisches Soßenansetzen war und auch das Wirtschaften mit den Produkten, weil er ja zwei Restaurants hatte und wir wirklich viele ganze Tiere verarbeitet haben.
0: Mit 23 Jahren bist du jüngster Küchenmeister und Ausbilder in Schleswig-Holstein geworden. Als du im Mai 2000, das Küchenrezept, im Familienbetrieb Genuss und Spa-Resort auf Amum übernommen hast, was hast du im Laufe dieser gesamten Zeit verändert?
1: Für mich war immer klar, dass wenn ich von meinen Wanderjahren zurückkam, erst den Meister machen wollte, um dann hier mit so jungen Jahren den Betrieb so ein bisschen aufzupimpen. Wir haben sehr gut gekocht, war sehr rustikal. Ich habe aber viel überall gesehen und habe gedacht, dass man auch diese modernen Küche und gerade die frische Regionalität auf der Insel einbringen sollte und habe dann angefangen, mich über Ausbildung zu engagieren. Und wir haben die Karte im Prinzip regional und saisonal aufgebaut. Wir wollten nie eine Sterneküche haben, aber wir wollten halt einfach gutes Essen zu fairen Preisen. Und das war unsere Zielsetzung, die wir damals gemacht haben und der fahren wir bisher ja immer noch sehr gut. Auch viele Produkte, die zum Beispiel damals gekauft werden, ob das Hollandaise war oder dicke Soßen, das haben wir halt auch abgelassen. Die Hollandaise schlagen wir auch, so wie ich es in der Lehre gelernt habe und es hat sich aber auch gezeigt, dass viele Gäste das auch erst wieder lernen mussten, dass eine Hollandaise, die man selber aufschlagt, anders schmeckt als die Tüten Hollandaise.
0: Was gehört denn alles in deinen Tagesablauf?
1: Ich würde natürlich am liebsten den ganzen Tag in der Küche stehen und kochen, weil das ist meine Leidenschaft und deswegen habe ich ja den Beruf erlernt. Auch wenn man so einen Betrieb führt mit fast 50 Mitarbeitern, gehört ja dann ja auch ein bisschen mehr dazu. Deswegen versuche ich möglichst auch zwei, drei Stunden am Tag wirklich zu kochen, aber es geht der Einkauf, die Einteilung der Mitarbeiter und dann auch das gesamte Restaurant und auch mit den Gästen gibt es hier viel Kommunikation heutzutage. Und so ist der ganze Tag im Prinzip ein Rein aus der Küche, raus aus der Küche. Ich habe Gott sei Dank ein tolles Team und auch einen Küchenchef, der mich dabei unterstützt. Und jetzt auch gerade haben wir ja viele Sachen eingeführt, wie Programme in der Küche, um uns die Arbeit ein bisschen leichter zu machen, dass wir uns auf das Kerngeschäft, das Kochen ein bisschen mehr konzentrieren können.
0: Apropos neue Arbeitsabläufe, wie seid ihr denn bei der Küchenplanung vorgegangen?
1: Zwei Jahre haben wir ein bisschen grob geplant, aber eigentlich seit Januar letzten Jahres haben wir das ernsthaft angefangen, um uns damit zu beschäftigen. Und dann heißt es ja nicht nur, dass man eine neue Küche, einfach einen neuen Herd kauft, sondern man versucht ja auch, die Mitarbeiter besser einzusetzen, im Betrieb vielleicht in manchen Bereichen mit einem Mitarbeiter weniger auszukommen oder auch mit Mitarbeitern, die manche Fachkenntnisse nicht haben, also versucht man Sachen zu vereinfachen. Wenn man an die Küche austauscht, muss man natürlich Laufwege anpassen, aber man braucht auch EDV und wir haben uns in vielen Bereichen da Hilfe geholt, wir haben ein tolles digitales Dienstplanprogramm, in dem die Mitarbeiter auch für außerhaust sich digital einstempeln, verschiedene Gleitzeiten haben, die sie dann auch online wählen können und wir haben ein Online-Bestellsystem, mit dem die Kellen sowie auch Gäste auf unserer Homepage Essen direkt in die Küche bestellen und bezahlen können. Dieses System hilft halt im Prinzip dabei, die Leute besser einzusetzen in der Küche und auch im Service.
0: Mit wem habt ihr denn diese Traumküche geplant?
1: Als wir dann gesagt haben, so Junge, geht's los, die Bank hat den Kredit bewilligt, jetzt müssen wir losgehen in die Planung. Väterlicher Freund von mir aus Hamburg hat eine große Planungsfirma gehabt, die Firma LZ Plan Team. Den haben wir uns äh, geholt zwei Tage und haben dann mit meinem Küchenchef und meinem Sohn sind wir zusammengesessen und haben erstmal nur gesagt, was stellen wir uns vor, wie wollen wir kochen, wie wollen wir arbeiten. Und diese Hausaufgabe haben wir dann verschiedenen Küchenherstellern aufgegeben und haben uns dann von denen einen Vorschlag machen lassen. Also wir sind da relativ neutral reingegangen, haben natürlich Geräte schon vorgegeben, Induktionsherde. Wir wollten weg vom Gas, damit wir nicht mehr so viel reinigen mussten in der Küche. Wir wollten mit Breta Platten arbeiten, mit Kombidämpfern im Gasbereich. Wir haben Nudelkocher, Warmhalteplatten. Und am Ende hat die Firma Palux den Zuschlag bekommen, weil die uns ziemlich auf Anhieb unsere Traumküche gezeichnet haben.
0: Als die Planung vom Bad Mergenheimer Küchenhersteller vorlag, was passierte denn dann?
1: Dann haben wir die Fragen bekommen. Wie optimieren wir den Strom? Wir brauchen jetzt 130 kW Strom, den wir über den Blockheizkraft selber erzeugen. Das heißt, wir brauchen noch eine Energieoptimierungsanlage. Und so sind wir halt weiter gewachsen. Wir wollten einen bestimmten Bodenbelag haben, so einen anti-rutschfesten Epoxidharzboden. Dafür brauchten wir wieder spezielle Gullis. Und das war im Prinzip ein Hin und Her, was so drei bis vier Monate gedauert hat. Und wir wollten natürlich auch da unsere Arbeitsläufe erleichtern. Also Die Köche müssen in der Küche gar nicht mehr laufen. Die stehen quasi an ihren Arbeitsbereichen, am Herd oder am Pass zum Anrichten. Dann wollten wir gerne dass im Herd Kühlschränke sind, damit man nicht mehr weglaufen muss. Dann haben wir mit dem Hersteller gesprochen und haben jetzt zum Beispiel die gesamten Transformatoren von den Induktionsherden in den Keller gebaut, sodass wir oben, wo sonst die Wärme entsteht im Herd, den gesamten Herdblock mit Kühlschränken bestücken konnten. Und das war auch selbst für diese Firma so ein bisschen Neuland. Und nicht nur wir sind da jetzt ganz stolz drauf, sondern selbst der Küchenhersteller sagt, das ist ein ganz schönes Ding geworden.
0: Du hast jetzt eine digitalisierte Küche der kurzen Wege. Was hat sich denn bei den Geräten verändert gegenüber der alten Küche, die 1983 eingebaut wurde?
1: In der neuen Küche haben wir natürlich viele Sachen verbaut, die es damals noch nicht gab. Wir hatten zwar jetzt einen Standnudelkocher. Wir haben jetzt einen festen eingebaut, in dem wir frische Nudeln, die wir selber zubereiten, kochen können. Und das Eiweiß läuft oben über dem Eiweißabscheider ab. Wir haben eine Eistruhe, in der wir drei verschiedene Sorten Eis, also wenn wir ein Sorbet machen oder wenn wir ein Rahmeis machen, in verschiedenen Temperaturen lagern. Auch haben wir so Warmhalteplatten, in denen man, wenn der Koch Suppe vorbereitet hat, die geschickt wird. Da kann man die kurz abstellen, da bleibt sie heiß bei 100 Grad, sie brennt nicht an. Der Anrichter mixt sie auf und serviert sie dann. Die gesamte Wärme, die in der Küche entsteht, wird zum speziellen Technikraum abgearbeitet und daraus erzeugen wir heißes Wasser und auch Heizungswasser. Also wir verschwenden keine Energie. Wir brauchen halt auch nicht mehr viel Energie. Wir haben ganz kleine Grillplatten, wo wir anrichten, können wir mit 2 Meter, aber auch mit 6 Meter beheizen. Wir können immer, je nachdem, wie viel wir zu tun haben, in der Küche auch mehr Strom oder weniger Strom verbrauchen. Die Geräte und alles, was man sieht, hat ein Volumen von 200.000 Euro, was wir über die Firma Palox gemacht haben, aber der gesamte Küchenumbau mit der Wärmerückgewinnung und mit dem was man eigentlich nicht sieht, der Boden, die Leitungen wurden ja auch alle neu gemacht, Strom und Wasser, sind wir bei 680.000 Euro gelandet. Deswegen muss man natürlich auch was tun, um es nachher wieder zu reinvestieren. Also muss ich es durch Arbeitsabläufe und auch durch Energieeinsparungen am Ende refinanzieren, das Ganze.
0: Ihr investiert unheimlich viel Geld in Modernisierung. Ist der Feinspecker-Tourismus da?
1: Der gesamte Tourismus, glaube ich, verändert sich. Wir hatten früher im um die, die Sylt-Flüchtlinge. Den Sylt mal zufolge geworden ist, sie sind dann rübergekommen. Aber wir haben jetzt Gäste, die lieben die Insel, es ist ruhig hier. Aber sie kennen natürlich auch durch die Städte, wo sie wohnen, Restaurants, die modern kochen, die frisch kochen und auch ein gewisses Ambiente haben. Im Prinzip glauben wir, dass wir auf unserer Insel mit der richtigen Küche, mit dem richtigen Hotel langfristig punkten können. Und wir haben es ja die letzten Jahre auch schon gemerkt und kamen dann aber an unsere Grenzen, was machbar war in der Küche.
0: Warum bist du eigentlich Mitglied bei der Marketingorganisation Feinheimisch geworden?
1: Ich bin ja 2000 auf die Insel gekommen und habe angefangen, meine Produzenten zu sprechen. Dann habe ich was anbauen lassen von dem einen oder anderen und habe im Prinzip versucht, so wie wir das früher die Großeltern gemacht haben, regional einzukaufen. Dadurch, dass ich dann auf Sylt die Prüfung abgenommen habe, habe ich Johannes King kennengelernt, der bei Feinheimisch schon länger dabei war. Und der meinte, warum machst du denn da eigentlich nicht mit? Du machst das doch sowieso schon. Und so sind wir damals dazugekommen. Und dieser Gedanke, gleichberechtigt zu sein mit den Produzenten und den Gastronomen, fand ich schon immer spannend. Nun bin ich jetzt seit einem Jahr auch schon im vorstand Tätig. 60 Prozent unserer Produkte müssen aus Schleswig-Holstein kommen. Das wird geprüft durch eine Auditfirma, dass der Endkunde auch sich darauf verlassen kann. Jetzt auch Gäste gezielt deswegen nach Amrum kommen zu uns, um bei uns zu essen, weil wir feinheimisch sind. Ihr seid hier auf einer wunderschönen Insel. Wie funktioniert das logistisch?
0: Regionalität, denn nicht alles wächst hier auf Amrum oder direkt drumherum.
1: Die ersten Jahre war es wirklich schwierig, Produkte zu kriegen. Ob das Käse von kleinen Käsereien, Wurstwaren von kleinen Metzgereien waren, weil aber auch der Gast das nicht gefordert hat. Und jetzt in den letzten Jahren wird es ja immer mehr, dass Gäste das auch fordern und so entstehen auch Produzentenwege. So haben wir hier einen Gemüselieferanten, der uns dreimal die Woche beliefert, der auch Mitglied bei Feinheimisches ist und dafür aber auch andere Produkte von Käseläden oder von Metzgereien mitbringt. Und die Edekas haben die Region und Landeprodukte aufgenommen und die werden von dem gleichen Metzger gemacht, bei dem ich mein Fleisch kaufe. Und wenn der hierher fährt, um die Edekas zu beliefern, bringt er mein Fleisch mit. Das ist eine Sache, die muss wachsen. Und wenn die Leute sich darauf einlassen, dass wir im Winter halt ein bisschen weniger Gemüse haben, dann funktioniert das auch. Und das glaube ich ist der Weg, den wir den die nächsten Jahre hier gehen werden und auch die gesamte Wertschöpfungskette in der Region zu halten.
0: Was für Produkte sind denn typisch für Amrum?
1: Unsere Salzkräuter, die wir sammeln, äh, saisonal von ungefähr Mai bis Mitte in den Juli rein, haben wir Queller, Sud, wir haben die Wildaustern hier direkt vor der Tür zwischen Sylt für Amrum liegen die nordfriesischen Wildaustern, die über uns vertrieben werden. Und so gibt es dann halt auch mal, dass der gemüselieferanten dann von uns ein paar Austern mit aufs Festland und Kollegen bringt. Wir haben viele Rinder, Kartoffeln in der Region
0: wie sieht denn ein Amroma-Menü alla Hesse aus?
1: Die Gäste kommen morgens bei uns, hoffentlich nach Corona auch wieder in die Küche und unterhalten sich mit uns, was sie am Abend haben wollen. Ob ein Fisch in der Salzkruste oder was regionales wenn der Taden gerade was angeliefert hat. Und wenn man so das klassische Ammergericht oder Menü machen würde und wir hätten jetzt Juni, dann wäre es auf jeden Fall ein Kabeljau mit einem Queller, den wir selber gesammelt haben mit unserem Küchenteam bei Ebbe. In der Vorspeise was mit Austern, wenn man keine Austern mag, dann würde ich auf jeden Fall unsere hausgemachte Pastrami vom Ammermerind Rind ein ganz tolles Gericht, wo wir kapern, selber Machen aus Löwenzahn, die wir sammeln, mit Fichten. Und im Dessertbereich, da sind wir natürlich hier oben so ein bisschen Apfel- und Sandhorn lastig. Da habe ich eine ganz tolle Variation von Amrumer mit Karotte. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade wieder einen Käse auf der Karte. ist ein Deichkäse aus der Käserei Backensholzer. Den gratinieren wir nur mit ein bisschen Fichtenhonig. Und das ist so die Küche, wenn man irgendwo immer etwas aus der Region oder am besten von der Insel findet.
0: Woher nimmst du eigentlich die Ideen für deine Speisen? Kommen sie aus dem Internet oder vielleicht von Reisen?
1: wenn wir essen gehen auch bei freunden gerade wenn die vielleicht ausländische herkunft sind und sachen kochen denke ich oft wie kann man das umsetzen mit den produkten hier aus der region ob beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival, ich versuche jedes Jahr ein bis zwei Kollegen zu besuchen und bei deren Veranstaltung mit dabei zu sein, weil da ja auch die Möglichkeit besteht, Köche aus anderen Ländern oder aus anderen Bundesländern zu haben, die ihre Menüs präsentieren. Das ist manchmal einfacher, als durch ganz Deutschland zu fahren. Wenn ich in Urlaub fahre, dann fahre ich dahin, wo ein Koch ist, wo ich essen möchte in Europa. Und das sind meine privaten Hobbys und da nimmt man sich immer mal was mit. Ich fotografiere mir das auch und dann überlege ich mit meinen Jungs, wie wir dieses Gericht aller Seblick machen können. Wir nutzen vielleicht die Gartechniken, aber wir versuchen das dann schon auf uns umzubauen.
0: In diesem Jahr hättest du beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival Philipp Heid aus der Schweiz im März zu Gast bekommen. Warum fällt es aus?
1: Ich war gestern ganz lange am Strand spazieren. Es ist ja wunderschön kalt hier und wir haben danach eine Telefonkonferenz gehabt mit unserem Gastkoch, dem Philipp Heid. Wir haben darüber diskutiert, dass fünf Tage nach der möglichen Wiedereröffnung am 15.03 viel zu kurzfristig ist, darauf einzugehen, was der neue Erlass uns bietet. Dürfen wir 100 Gäste haben? Wie viel Abstand müssen wir zwischen den Gästen haben? Aber ein ganz großes Problem ist auch die Lieferketten. Die Lieferketten sind ja zusammengebrochen. Nach dem ersten Lockdown hat er fast vier bis fünf Wochen gebraucht, um wieder meine ganzen Milchprodukte, die ich aus einer kleinen Meierei bekomme. Das hat vier bis fünf Wochen gebraucht, bis diese Lieferketten wieder da sind. Mhm. Wir glauben, dass wir es nicht schaffen, innerhalb von fünf Tagen Produkte zu bekommen in der Qualität, wie wir fürs das Gourmet Festival haben wollen. Und deshalb haben wir uns schweren Herzens entschlossen, das Gourmet Festival komplett ausfallen zu lassen. Aber wir haben den Philipp eingestellt für November 2022, weil wir ja dieses Jahr im Gourmet Festival im November schon einen Zwei-Sterne-Koch haben.
0: Wird sich durch die Lockdowns in Zukunft etwas bei euch verändern?
1: Wir hatten ja den kurzen Lockdown im Frühjahr, wo wir vieles schon gelernt haben. Dann hatten wir den Sommer, der ja hier auf den Inseln wirklich bombastisch war, unter Corona-Bedingungen. Und man hat viele Sachen geändert. Auf der Terrasse gab es auch eine Warteliste. man durfte nicht mehr selber Platz nehmen, weil wir die Leute registrieren mussten. Wir haben entschieden, dass wir das im nächsten Jahr, auch wenn alles wieder gut ist, beibehalten, weil wir dann viel besser die Tische vermieten können. Wir haben geplant gehabt, im Januar, Februar, März unsere Umbau von den 22 Zimmern und der Küche zu machen. Und Nun haben wir die Chance genutzt, die Firmen angeschrieben und gefragt, ob die nicht zwei Monate früher kommen können. Und so sind wir jetzt schon fertig, Ende Februar, fangen jetzt einen kleinen Außerhausverkauf an, ein neues Hotelprogramm bekommen und ein neues Bestellsystem im Keller. Wir glauben, wir haben uns da in diesem Backend-Bereich sehr gut aufgestellt für die nächsten Jahre. Wie sieht denn die
0: Zukunft vom Seeblick auch hinsichtlich der Nachfolgegeneration mit Jannis und Jule aus?
1: Mein Sohn ist ja gerade in der Ausbildung auf Sylt in der Corona-Zeit äh, auch zu Hause gesessen. Wir haben jetzt in der ersten Woche, wo die Küche da war, für die Prüfung geübt. Auch ein Azubi von mir, der hat jetzt auch gerade seine Gesellenprüfung. Er soll jetzt erstmal auf die Walz gehen, so wie ich und die Welt kennenlernen. Und wenn er dann Lust hat, irgendwann zu kommen, dann stehen ihm hier die Türen offen. Die Tochter macht ja gerade Abitur, vielleicht kommt da ja auch noch was. Würde mich freuen, wenn ich dann ein bisschen älter bin und viel auf Reisen gehen kann, weil ich mein ganzes Leben ja schon hier bin auf dieser Insel. Und dann natürlich immer den Sommer die Kinder, wenn die irgendwann mal den Betrieb übernehmen sollten, unterstützen und zur Not da sein.
0: Ich wünsche dir einen schnellen Return of Investment und ganz viel Erfolg mit deiner Traumküche.